0: What? Uh -oh.
1: Salve, amiguinhos do de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast.
2: E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E eu sou o Hash.
1: Faltou o Kiffer falando aqui. Quem fala é o Kiffer. Né?
2: Fora de posição. Fora de ordem. Aleatório. Fora de ordem.
1: Eu achei que você ia bugar igual o Kiffer, Hash.
2: Mas não bugou. Não.
1: Não, não bugou. Ou se fosse a vez
0: dele, ele ia ficar quieto, né? Esperando. É. <risos> <risos> Exatamente. E
1: amiguinhos, antes de começar esse podcast, a gente quer falar que a gente tem PicPay e padrinho, onde você pode participar de sorteios exclusivos para apoiadores, em maio agora é o Exit The Gungeon é, ainda dá tempo hein pessoal, tá acabando, mas ainda dá tempo, dia 31 de maio, esse cash sai um pouquinho antes é, quem estiver em alta quem estiver em, em dia no plano de 5 reais ou mais já está concorrendo, então se você entrou tá concorrendo, olha aí que fácil hein facinho, mas fácil que isso é o que só botar no modo easy, easy, very easy, talvez <risos> Custa menos é. que um suco de shopping. Custa menos que um suco de shopping, custa menos que uma. Não sei quanto é que tá a casquinha, não, mas eu acho que deve Menos
2: estar... do Por... que um dólar.
1: Menos do que um dólar, exato. Olha aí, ó. <risos> <risos> É, e além de, de você concorrer a sorteio Você recebe os podcasts bônus Que após a quarentena vão voltar A ser exclusivo, tá pessoal? Então durante a quarentena estão sendo disponibilizados Até no feed, você deve ter reparado aí Mas depois volta a ser exclusivo Então você continuará recebendo E mais importante que isso, pessoal Mais importante do que concorrer a sorteio Receber os podcasts bônus É que você nos ajuda muito a continuar Porque você tira um trabalho da gente Jason, Jason, você que está aí editando Ouvindo esse podcast Coloca um barulhinho pro pessoal saber que você está feliz Vai Yahoo! Aí ó, viu? Jesus tá feliz, nós também. <risos> então vai lá e conheça no picpay.me barra nintendo lovers e padrim.com.br barra nintendo lovers nossos planos e nos ajude aí a continuar. Beleza? Vamos pro cast? Bora. 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 Vamos pro cast porque, meus amigos, a gente tava com a mão, a gente tá com a mão ainda cheia de salgadinhos, né? Refrigerantes, que <risos> a gente tá jogando videogame, a gente tá jogando videogame para um caramba, né? E sujando o controle, dando aquela melecadinha, se o controle for branco, hein? Credo, da... que nojo. <risos> Aquele amarelinho no controle de, oh, oh. de daquele que salgadinho cheetos. de. Não, cheetos você não pode falar. Aqueles aquele chips de, de tubinhos. De queijo? Né? Ou de luinha, de queijo, exato, <risos> Com aquele refrigerante que não vai passar na escola, né? Porque cola, né? <risos>
0: é... Oh, é... Ah, <risos> nossa. Senhora. É, hein, galera? <risos> Nem começou o cash ainda, hein? Que tinha parado, né? Tá bom.
1: Achou que tinha acabado, achou errado, né? Mas vamos falar o quê? Joezito e Hashzito. O que, é que a gente vai fazer hoje? O que, é que a gente vai
0: explanar, Joe? Então, hoje a gente pensou até num um tipo de programa novo, que seria basicamente falar o que a gente tá jogando no momento, né? Então, não precisam ser lançamentos, não precisam ser jogos só do Switch não precisam ser é, jogos antigos, jogos novos jogos que ninguém jogou, nada é, o que a gente está jogando no momento é meio que por que a gente está jogando e as nossas impressões sobre esse jogo não precisa ter acabado o jogo também então é um cache meio livre pra gente falar sobre os jogos que a gente está jogando atualmente, de uma forma assim sem roteiro, sem nada só e falando sobre ele e até para pro pessoal também ah, eu também estou jogando esse jogo, também estou achando isso e até pro pessoal também se identificar né? a gente vai testar esse esse novo formato agora
1: isso aí Josito e você Josito você 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 que explicou agora você 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 aquela música hein ah é... <risos> é diga aí qual é o seu primeiro jogo que você já vai usar cheat porque não é um jogo que você está jogando Joe não é não é os ouvintes precisam saber disso diga aí qual é o jogo Joe eu não entendi porque não é o jogo que eu tô jogando mas ok você você, você já jogou, você já é, jogou e tá trazendo de novo. Ó, você já trouxe ele pro cash, tá? Uhum. Pro indispensáveis. E agora você tá trazendo ele pela segunda vez. Se isso não é cheat, eu não sei. <risos>
0: I rest my case, né? Tipo, sai. É.
1: Drop the mic, sabe? <risos> peguei o microfone, larguei assim no chão e saí dizendo.
0: É, então, o meu jogo, ele é um jogo aí, é quase que uma unanimidade entre as pessoas que gostam de bons jogos, né? Quase, quase uma unanimidade. Quase, é. 1%, né? Tem aquele 1% ainda. Eu é senti mas... uma alfinetada pra mim mas ok, ok, vai como, dizia,
2: como já diria o Wesley Safadão que é aquele 1% vagabundo Sim. é, então
0: mas o meu jogo é Hollow Knight a gente já falou aqui sobre ele no indispensáveis, eu falei, né? na verdade na época foi até perto do lançamento é, que a gente ficou muito pressionado com o que era o jogo e agora aproveitando essa questão de quarentena e não tem muitos jogos saindo né? que eu tô interessado, então eu falei, ah, vou rejogar ele E tem mais um fator pra eu ter rejogado ele Na primeira vez que eu joguei Hollow Knight Eu tinha parado no Switch Em um chefe muito difícil Impossível de conseguir ganhar dele No controlinho do Switch E aí eu parei nesse chefe E nem questão assim de, ai, decepcionante Nem nada, é, é meio que Eu não conseguia, eu não, não conseguia Passar dele e acabei largando tipo, Pra mim já tava bom a, o que eu tinha aproveitado Do jogo até ali e no Xbox o controle é muito melhor. Né? Eu não tenho o Pro Controller né, do Switch. Só tenho o Joy-Con. E no Xbox o controle é muito melhor. Então ele está no Game Pass... No Cabelo Pass, desculpa aí falar o nome errado. <risos> ele tá no Cabelo Pass e dá pra quem tem Xbox One jogar. Então, eu baixei. Ele também já vem a versão com a DLC, que eu queria experimentar. E eu baixei e deixei aqui, né? E aí, na quarentena, é, eu falei, ah, não tem nada pra jogar, vou voltar a jogar Hollow Knight. E aí, começou uma experiência totalmente nova pra mim do que foi a primeira vez, né? Eu já tinha feito isso um pouco com o Nier Automata, também, por causa do Cabelo Pass, né? Rejogado ele. Ao rejogar um jogo, eu não sei se vocês já passaram por isso e nem só em jogo de videogame mas é, filme, série qualquer coisa que você vá consumir uma segunda vez, ela é muito diferente da primeira, né? Uhum. Então por exemplo, alguns plots de Hollow Knight eu já sei, então eu já ficava observando antes aquilo, existe uma porta gigante em Hollow Knight que você fica muito se perguntando como é que você vai abrir essa porta, sabe? Como é que você vai abrir o que, que tem atrás dela e quando isso acontece, é uma coisa muito impressionante, sabe? É pra quem jogou, você vai jogar a primeira vez e, e eu passei por essa porta, né, agora que eu tô jogando a segunda, e eu pensei como que os caras montam uma coisa pra te deixar tão curioso assim, sabe porque eu já sei o que tem atrás daquela porta Já sei como é todo feito todo o plot E aí você começa a entender Como que funciona todo o universo do jogo né? Além dessas surpresas da história O jogo, ele, eu acho que Hollow Knight O grande segredo dele É o universo todo sabe? Todo o, o mapa de Hollow Knight Ele é muito bem desenhado E muito bem conectado Com cada um, cada área né, No seu devido lugar E a, a forma como você explora isso É de uma maneira muito satisfatória sabe? Depende do ponto de vista. <risos> então, é, é, aí vamos, vamos chegar na, na, nessas partes complicadas. Porque eu lembro que no lançamento tinha muito hype. O jogo ele foi lançado muito barato, assim, acho que era cerca de 30 reais na eShop brasileira. Tava no começo da eShop brasileira também. Ele foi lançado muito barato e ele tinha esse, essa, é, muitas horas de jogo. Né? Tipo, pra você zerar, você precisa de pelo menos 35, 40 horas. Eu imagino assim, né? A não ser que o cara seja muito pro, pro player e tenha zerado com menos. Eu lembro que na época do lançamento, era um hype muito grande. E, eu, e eu, eu até falo mesmo que eu fiquei muito... Foi muito levado por esse hype. E aí eu acho que também a gente não acaba aproveitando tanto o jogo quanto ele tem a oferecer, sabe? Porque Hollow Knight, pra quem jogou, ele tem uma história totalmente misteriosa. Então... É, os diálogos são, são muito subjetivos, as pessoas que você encontra não te falam nada, né, então você vai descobrindo conforme você vai jogando. Eu acho que eu, eu fiquei muito na época querendo descobrir a história e não aproveitando o jogo, né, e nessa segunda vez eu tô aproveitando muito mais. Foi mais ou menos o que aconteceu com Zelda, né,
1: Joe, seu, Sim. que no, prim, na primeira run sua lá você fez ela uhum. bem mais bem mais é, rápida, né? Uhum. Corrida. E, de repente, quando você
0: foi rejogar ele, descobriu que, era, que acabava sendo um outro jogo, né? Digamos assim, né? É, e eu acho que Zelda... Foi muito bom se lembrar de Zelda, porque eu acho que tem muito a ver, pelo menos com a minha experiência, com os dois jogos, né? Porque Zelda, a primeira vez que eu joguei, eu queria saber o plot do jogo. Porque a o meu interesse era saber em qual linha do tempo poderia ficar esse Zelda uhum. e se a história seria tão revolucionária quanto foi o jogo em si, as mecânicas batalha, os gráficos, eu tava muito interessado nisso, e me, eu me prendi nisso, sei lá, de forma inconsciente, né, porque eu queria acabar logo o jogo. E eu lembro que quando eu acabei, eu falei com você, né, Tovar? acabei muito rápido assim, e eu falei, cara, eu, eu me decepcionei um pouco com esse Zelda, né, porque uhum. a história é a mesma coisa de Zelda, né, enfim. Spoiler de Zelda, é, é, realmente, você não jogou Zelda até agora, sei lá, mas enfim, a história é a mesma coisa, e aí eu fiquei meio decepcionado, e aí ele falou, não, joga a segunda vez, aproveita mais o mundo, e aí você começa a eu acho que é muita coisa de você não olhar só pra frente, só numa linha reta, sabe que a gente uhum. é, se acostumou nos videogames tem aquele jogo linear mas olhar um todo do que é o jogo, sabe e quando eu é joguei sim. a segunda vez Zelda, que foi no Switch, é, foi impressionante, assim, tipo, como cada pedaço do mundo é, contribui pra Pra história mesmo, sabe? Pro final da história. Deixa eu te perguntar uma coisa, falando do, do Hollow Knight
2: especificamente, porque assim, é um jogo que eu comecei a jogar, eu devo estar com umas 15 horas de jogo, mas eu não lembro exatamente porque em algum momento eu desisti do Hollow Knight, não sei se eu fiquei preso sem saber pra onde ir e tal, só que ele é um jogo que eu não desisti dele, ele tá aqui na minha lista pra até ser terminado, não é um jogo que eu arquivei e falei, meu, não quero mais jogar... Só que eu, eu tenho medo de pegar ele pra voltar a jogar do jogo que eu já tinha começado, não lembrar direito do, do que, que já tinha acontecido, de, do que, que eu já fiz e pra onde eu tenho que ir. Você acha que vale a pena voltar pra esse jogo que eu já comecei ou vale a pena começar um jogo do zero?
0: Eu, eu acho que vale a pena voltar, porque aconteceu isso comigo também no Switch, quando eu abandonei aí eu queria voltar a jogar e meio que eu não sabia o que tava acontecendo assim, mas uhum. é muito interessante relembrar isso, então é muito interessante você começar de novo e aí você putz, eu já passei por essa parte, ah é verdade tem aquela parte da história, a questão da história, da narrativa, você não vai perder muito, porque assim, é, eu não sei em que parte você tá, mas com 15 horas eu imagino que não falaram muita coisa sobre a história assim, uhum. relevante sabe, mas também é, tem essa questão que o ritmo é bom você jogando sempre, né Tipo, não é ruim você voltar pra qualquer jogo eu acho, né? Você voltar, uhum. porque quebra um pouco o ritmo. E eu acho que Hollow Knight é, essa questão, até que você falou interessante de fiquei é, cansado ou, ou, ou não quis voltar a jogar isso aconteceu comigo no Switch por causa da batalha e também porque ele tem alguns problemas, assim, que eu não tinha reparado na primeira vez, sabe? Uhum. E uma das coisas, assim, que mais me deixa irritado quem me segue no Twitter sabe é a questão do corpo, de você morrer e depois você ter que voltar e buscar seu corpo lá na puta que pare porque Puta você saca. morreu é muito ruim é muito é assim ok é um jogo metroidvania tem a exploração mas só de você ter que passar por aquele lugar toda vez de novo sabe e nem é só quando você vai buscar seu corpo uhum. tem alguns momentos do jogo que você precisa andar muito para você achar um banco para salvar ou então achar o aquele besouro lá que que é o fast Travel do jogo né então você tem que andar muito e às vezes passar pelo mesmo lugar, sabe? E isso me deixa um pouco assim. É, é, não, não é uma questão que invalida o jogo pra mim, Para mim ele é incrível de perfeito, assim, mesmo com esses defeitos. Mas tem uma coisa que Ori 2 fez agora, o, o novo Ori, né? The Will of the Wisps. Ele já dá logo de cara dash e pulo duplo pra você. Então, é, por mais que assim, você tenha que andar também em Ori, e o mundo é um pouco menor, eu imagino, mas é muito mais ágil você fica muito mais rápido você faz as coisas muito mais de uma forma muito mais é leve, assim, sabe? Em Hollow Knight é, é, demora um tempo pra você pegar dash, demora um tempo pra você pegar o pulo duplo, que é com aquelas asas. Então você fica muito refém ainda de um personagem que só anda, assim, sabe? E eu ouvi isso num podcast e, cara, ele é um cavaleiro que tá entrando nas profundezas de um mundo desconhecido e como assim ele anda tão devagar, sabe? Então essas coisas que ou não, não agarra na parede, esse tipo de coisa, sabe? É, é aquela coisa, eu tô rejogando, espero terminar dessa vez, e, mas eu eu tô encontrando também alguns problemas dele, sabe? Mas eu acho que isso tem muito a ver com uma questão de como a gente tá acostumado a jogar um jogo, né, e até a questão do Zelda que eu tava falando da comparação, é tipo, de pegar de um ponto inicial até o ponto final e descobrir o que é aquela história, sabe? Ok, que a história é o principal mas é a, a, a velha frase, frase clichê que, ah, vale muito mais a jornada do que o caminho final, sabe? do que o resultado final, então é, eu acho que isso conta muito em Hollow Knight, toda a jornada que você tem, hoje eu tava jogando antes de começar a gravação, eu falei, ah, vou, vou jogar um pouquinho aqui, né, pra vai que eu lembre de alguma outra coisa e tal pra falar e cara, aconteceu uma coisa espetacular, assim, tipo que não tinha acontecido comigo no Switch assim, no Switch eu tô muito tempo na frente, né, do que eu tô agora no Xbox e eu tinha perdido isso no Switch, e eu não sei porque não sei, não sei, é, pode ser porque eu tava explorando de outra forma mas esse do, agora no Xbox eu tô jogando com muito mais calma, porque também tem isso, né, é, na época o jogo era lançamento, e aí eu queria terminar logo, porque eu queria ir pro próximo lançamento e queria e a, agora não, tipo, agora eu só quero terminar e sei lá, pra, pra quando lançar o 2, eu jogar o 2 com, com a memória um pouco mais fresca, sabe, então eu tô explorando muito mais, e o que aconteceu hoje, cara, foi uma, é, eu não vou dar spoiler lógico, mas foi uma mistura de sensação que, assim não dá pra explicar, sabe, só quem jogou sabe é, se você é, é, não, se você terminou Hollow Knight não, não, não vamos conversar porque você pode me dar spoiler de alguma coisa
1: <risos>
0: mas depois eu queria muito falar com alguém sobre isso, porque é, é uma profundidade tão grande sabe, tipo, essa parte do jogo e que eu fiquei, cara, agora eu tô assim, eu quero acabar esse podcast porque eu quero voltar a jogar e descobrir um pouco mais sobre isso, e eu acho que aí tem um mérito muito grande da Team Sherry, né, que é a, a desenvolvedora do jogo, como eles conseguiram unir tanta coisa, uma batalha muito bem feita, aliás, a questão da batalha é muito interessante, porque ele é um jogo que não obedece 100% o que o jogador tá falando né, então hum. você tem, você precisa se acostumar com a habilidade do, do Hollow Knight, né, do Cavaleiro e quando você bate no inimigo você dá sempre um passo para trás um pra ou para frente, você não tem o, o é. controle total dele, sabe isso eu reparei jogando a segunda vez eu achei o máximo, sabe, porque não, você não tá totalmente no controle daquilo, e o mundo fala muito sobre isso você não tá totalmente no controle do jogo, pode acontecer uma coisa, como aconteceu com o Tovar, né, <risos> que você Cair num ninho e aí ficar perdido. E aí, vem, e aí vem um caso de discussão, né? Que no caso do Tovar fez ele desistir do jogo. E eu até entendo, porque eu acho que também tem o limite pro desafio, sabe? Então, eu gosto de ser desafiado, gosto do desafio de Hollow Knight. Consigo me dar bem na medida do possível. Mas também tem a questão de você se estressar demais para passar determinada fase do jogo. Que é o que acontece comigo com os jogos da From. Então, se eu for jogar os Dark Souls o Sekiro, eu vou passar raiva. Mas é o desafio que o, o desenvolvedor propôs, sabe? Então, eu acho que Hollow Knight, ele, ele consegue casar muito bem isso. É, o meu problema com Hollow Knight foi que eu caí numa área que eu não
1: deveria cair sem o item que eu deveria ter, entendeu? Tipo assim, a questão do Metroidvania é muito, muito clara pra mim. Você tem que acessar determinadas áreas com um determinado item, beleza? Se ele te impede de acessar determinadas áreas porque você não tem um item, por que, que ele me jogou em uma área sendo que eu não tinha esse item, entendeu? Era o de ter um bloqueio no, 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 no código do jogo lá, dizendo ó, oh, se não tiver esse item, não vai cair. Mas, por exemplo, se eu tivesse esse determinado item que eu tô falando, se eu tivesse caído ali, eu não ia achar ruim. O problema é que você cai no lugar, você precisa é, do item e tal, e como você não tem, fica dez vezes mais difícil de você sair, entendeu? Se tornando até, tipo assim, você tem que ficar com o YouTube ligado pra ir seguindo passo a passo, mais ou menos, o que o cara, o que o cara tá fazendo pra você conseguir sair. Isso daí que me, me irritou entendeu? sim.
0: é, assim, tem nem é justificando, né? mas tem jeito de sair, né, do lugar sem o item. só que realmente é um estresse muito grande, sabe? eu hum. na primeira vez que eu joguei eu caí lá, mas eu, eu tava com a lanterna, né, que seria o item. Eu tava com a lanterna e consegui sair. Mas ainda sofri um pouquinho. Porque, na verdade, eu acho que o que ele faz nessa parte, que é a parte do ninho profundo, é, ele pega e... É, não que é, é, é uma parte difícil, a, a parte, uma das partes mais difíceis do jogo, mas ele pega e deixa... O nível aumenta muito, de uma forma muito brusca, de uma hora pra outra, uhum. sabe? Você tá matando Isso. umas lulinhas lá, velha, passando rapidinho, de repente você cai no lugar em que você pisou você tá, tá no espinho, sabe então, é, é isso aí essa, essa, aí é o, é o problema só que eu acho que é uma proposta de desafio dos desenvolvedores, porque é. também, você saindo de lá aí você fala, eu posso passar qualquer lugar nesse jogo, sabe, então nessa segunda vez que eu joguei, eu até testei isso também porque eu sabia, né que eu ia cair lá e eu até testei e consegui me livrar dessa, dessa parte, né? Mas mesmo assim hum. eu caí pra experimentar como que seria passar por isso de novo, sabe? E a sensação que o jogo dá quando você cai no ninho profundo e consegue sair de lá é essa sensação. Eu posso tudo. Eu vou pra cima de todo mundo, vou enfrentar vários chefes, até você tomar uma surra de um chefe muito difícil e, e aquetar o facho, sabe? Mas <risos> essas sensações que rolou Knight me traz, né? De Um desafio em que eu não sei se eu vou conseguir passar e aí eu Tento passar e, e fico nesse dilema Se vou ou não vou E esse mundo conectado Que eu acho que é perfeito assim Do jeito que, putz, como eu acesso aquela área Bom, não sei, eu vou descobrir uma hora Aí você tá na ponta do mapa E, e descobre um item Aí você lembra de, do começo do jogo Que você lembrou de uma porta que acessa Com esse item, sabe então, é, o jogo tem problemas, como eu disse, essa questão de você ficar andando muito a esmo, é, você buscar o seu corpo, acho que é uma... Acho que buscar o corpo é a pior ideia que puderam ter nos videogames, né? Porque, nossa senhora, não... Nossa, chá Eu não consigo. Chato. Eu me sinto perdendo muito tempo, sabe? Eu me sinto... Putz, podia estar explorando alguma coisa a mais e tô aqui tendo que buscar o corpo, sabe? Mas, enfim, são sacrifícios. Até porque o, o Hollow
1: Knight, ele é aquela sensação de perigo iminente o tempo inteiro, uhum. né? Uhum. Então, tipo você tá explorando, tipo assim, cada lugar que você entra, você fala bem assim, é aqui que eu vou me ferrar. É aqui que eu vou me ferrar. Você já vai se num mantra mental Sim. ali falando bem assim, é aqui. É aqui, eu vou morrer.
0: Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sim. Entendeu? Mas você não acha isso uma sensação muito legal de você ter num jogo? Isso é muito raro de eu, eu, eu pelo menos, assim, né? Não sou um gamer de muitos jogos, assim, mas eu não, não lembro de ter jogos assim, a não ser jogos de terror, sabe? Em que você chega numa área e fala, ok, não era para está aqui. Eu vou ou não vou? Porque se eu for, eu vou correr muito risco, mas provavelmente minha recompensa é muito grande. E se eu não for, é, eu eu, sei lá, vou ficar pensando nessa área o
1: tempo todo, sabe? O problema aí é, por exemplo, você entra num chefe que é quase impossível e aí perde, você morre. E aí foi Sim. o que aconteceu comigo quando eu caí no Ninho Profundo. Eu não tinha nem o banco ainda, né, pra guardar minhas minhas estalecas ali, gel. né? Uhum. <risos> o gel. É, então, assim, eu perdi. Eu perdi, entendeu? Simplesmente perdi de 1700. Que pra quem joga sabe quão difícil é você pegar esse tal, esse tanto de coisa. E tipo, a minha punição é que eu ia ter que descer de novo para poder pegar aqueles itens, entendeu? Então, sei lá, essa questão de você ter que buscar o corpo. Se não tivesse isso, eu não ligaria, entendeu? Mas a questão é que você tem, Ah, enfim, é, é... para mim foi muito frustrante ter jogado isso daí, entendeu?
2: Olha, comigo teve algumas situações dessa de morrer em um lugar que eu não devia estar e aí ter que voltar para buscar o, o corpo lá, eu simplesmente desisti. Falei, meu, Sim. perdi a grana, vambora e vamos recuperar de outro lado, porque depois de uma tentativa, se você não consegue chegar no teu corpo, você realmente perde tudo, né? É. Então eu, eu meio que desencanava e falava, meu, vou juntar de novo e vou por outro lado. Até porque eu acho que o Hollow Knight, acho que talvez o que tenha mais me fisgado, além da direção de arte, é que ele é um jogo gostoso de controlar. Sabe aquele jogo que parece que roda macio, que os controles respondem Sim. bem uhum. pra caramba? Uhum. Então, tipo, ele é um jogo gostoso de jogar, apesar de ser bem difícil. Eu acho que ele é, é justo porque o controle é bem responsivo. Acho que ele que
0: ele funciona muito bem, sabe? Sim, eu eu também consigo enxergar ele como um jogo justo nessa questão, até a questão dos chefes assim. É, eu, todo chefe que eu travo, eu falo, ah, sou eu eu vou ter que pensar, e depois eu vejo como eu passo dele, sabe mas eu acho que essas sensações, até essas opiniões diferentes, é isso que eu acho tão legal nele, porque é, assim, a experiência do Tovar é a experiência dele, eu não vou invalidar uhum. a experiência dele, mas é igual o Hash falou então, aí ah, eu perdi meu corpo eu vou morrer aqui de novo, que aí eu vou perder meus gels, eu perdi 22 mil gels esses dias sou aí, louco. sabe é, Nossa, porque eu tava explora, explorando um lugar que eu não deveria estar tá, então eu acabei perdendo E aí fica uma decepção Eu fico decepcionado, paro de jogar um tempo mas depois volto e vamos começar de novo, sabe? Mas então, Joe, esse não deveria
1: estar é que é muito subjetivo, é subjetivo não, porque assim, na verdade você não sabe, não é que você não deveria você não deveria e você não sabe que você não deveria entrar ali, não tem nada que te diga, ó, oh, se você entrar aqui você vai se fuder, não tem nenhum NPC dizendo ó, oh, não entra aí não, chefe, porque aí tem um bicho meio sinistro, entendeu? Não precisa dizer nada de nível, nem nada do tipo, mas tipo, algum alerta, algo do tipo, entendeu?
0: É, no... No, no próprio ninho profundo ele tem uma... O, o cara do mapa te fala, né? É, mas quando eu caí lá, fudeu, né?
1: Entendeu? Tipo, não tem nada dizendo ó, cuidado com esse lugar aí que pode desabar, hein? Entendeu? Algo do tipo. é Essa é a questão.
0: É que eu falo, né? É experiência muito individual. É. Eu não, eu não uhum. me achei, assim, é, sendo prejudicado pelo jogo, mas eu me decepcionei muito pelo jogo. Nossa, eu, é o... tanto que relação... você tá jogando pra caramba, né? <risos> então... então e... Você tá rejogando. Sim, e é uma relação de amor e ódio, porque tem hora que não dá, tem hora que eu não, desisto, você tá me tá tirando com a minha cara só que eu sei que é uma a proposta do jogo é essa como a é. proposta de, né, como sempre a gente usa como jogos difíceis Dark Souls é você se frustrar aprender, aprender, a tentar, tentar, tentar e vencer o chefe, sabe, ter aquela sensação de que venceu um chefe super poderoso, sabe, uhum. então a, assim até pra finalizar, eu é, essa segunda vez que eu tô jogando Hollow Knight tá confirmando pra mim que ele é um jogo muito bem, é, o escopo dele de junto é funcionando muito bem mas ele também apresenta defeitos, e eu acho que ele causa essa sensação, sabe, de experiência única para cada pessoa, e cada vez que você joga de novo, é uma experiência um pouco diferente, sabe, então, por isso que eu gosto tanto desse jogo, e joga em Hollow Knight, tá baratinho em tudo quanto é lugar.
1: Você sempre descobre coisas novas, né, Sim. rejogando assim, com mais uhum. cuidado, né, então, Sim. Uhum. É, é bacana você rejogar jogos que você passou mais rápido, assim, de repente, e tal, você pegar, depois de um tempo, claro, o Joe tem um bom tempo que ele não jogava, né, Joe? Uhum. Uhum. É, eu joguei em 2017. É, então tem três anos aí. Uhum. É, mas é legal que você acaba descobrindo muita coisa nova, né? Sim, isso aí. Uh -huh! Uh -huh!
2: E Hash, você
1: meu amiguinho, você, qual jogo você nos
2: traz? Vamos lá, eu vou falar hoje de Tales of Vesperia, que é um RPG de ação japonês.
1: Olha aí, é de RPG.
2: É, de RPG na sua essência, assim, da forma mais clássica possível. Talvez não tanto porque é, não é batalha por turno, é, é batalha em tempo real, mas eu vou explicar direitinho no, no decorrer aí da, da explicação. Bom, o, o fato é que o Tales of Vesperia, ele não é um jogo novo, eu tô jogando uma versão que é a, a definitiva, que saiu recentemente é, pro Nintendo Switch, pela Bandai Namco, uhum. e o que acontece é o seguinte, eu tava jogando até pouco tempo atrás o Ninokuni e eu me diverti muito, era um tipo de jogo que eu não não conhecia direito, nunca tinha jogado nenhum jogo com aquela pegada e eu uhum. gostei muito, e um dia passou na minha timeline, não lembro se do Twitter ou do, do YouTube um, um videozinho do Tales of Vesperia, e como eu tava jogando Nino eu achei aquilo muito parecido, e aí eu comecei a procurar mais sobre o jogo comecei a ver e aí acabei descobrindo que tinha uma versão pro Nintendo Switch então eu comprei o jogo e deixei ele guardado aqui até eu terminar o Ninokune, terminando o Ninokune eu peguei ele para jogar e, e é basicamente assim a mesma pegada sabe, até a direção de arte, o estilo ele é bem parecido, é lógico que a gente tá falando de um jogo de alguns anos atrás assim como o Ninokune também então ele tem algumas coisas que, que dataram um pouco, é, isso na parte gráfica e também na parte de, de jogabilidade Bom, basicamente ele conta a história de, de, um, de um grupo de, de amigos, de personagens, que eles precisam investigar um roubo de uma, uma válvula, uma peça fundamental ali, que foi roubada do subúrbio da cidade que eles vivem ali, e essa peça acaba tra trazendo um transtorno para a população ali que vive naquela, naquela periferia, que pode acabar sendo é, sofrendo alagamentos, enfim. Então, é, logo de cara você percebe que tem uma diferença, é, é bem nítido uma diferença de classes ali entre os locais que você visita, por exemplo, o nosso personagem principal, ele, ele sai do subúrbio e ele vai buscar informação no castelo, então a galera que mora ali na, na, na redondeza do castelo já olha com um olhar meio diferente pra ele, ele é meio um, um arruaceiro sabe, ele é visto como um, um cara encrenqueiro e tudo mais e aí ele, ele começa investigando esse, esse sumiço de peça, como todo bom RPG de ação a, a, as tarefas, as primeiras missões ali é, ah, pega isso aqui, converse com com fulano, leve esse item pra determinado lugar, só que aí depois as coisas vão acontecendo é... Não, mas olha
1: só, resto só uma correção, se for um bom JR pedir, ele vai ser, converse com fulano converse com outro fulano, converse com outro, 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 outro fulano entendeu? É, isso. <risos> é, é,
2: é basicamente isso, ele tem muito disso <risos> E assim, é, o, o que acontece é que como todo bom RPG de ação uhum. japonês, né? Ainda por cima, ele tem muito diálogo. Só que a versão nova do Switch, diferente do que tinha no 360, ele já tem tradução para português. Ele não tem efetivamente o áudio em português. Você pode escolher entre inglês e japonês, mas as legendas são todas em português. Então você consegue entender muito bem ali o que, que tá acontecendo. E ele é um jogo que ele monta uma party. Então você tem algumas, alguns elementos, alguns personagens que ficam disponíveis para você conforme você vai uh, avançando no jogo, né? Logo no começo ali, você já, nas suas visitas que você faz pro castelo, você conhece uma segunda personagem que é a Estel, que é uma personagem que tem aqueles poderes de cura, então você tem depois um pouco mais para frente, você junta a personagem que é o, o cara que é o tanque, que dá dano de diária, então você vai agregando e, e montando a tua parede do jeito que você porque vai chegar a determinados momentos que você tem mais personagens do que a sua party acomoda ao mesmo tempo.
1: Mas você controla a party de alguma maneira ou eles são autocontroláveis, digamos Não, assim? Não.
2: Você, você consegue trocar o jogador que você tá usando, você consegue definir o líder da sua party e o líder da party você consegue controlar. Ah, tá. Então você pode deixar ele como personagem principal. Os outros jogadores, os outros personagens ali, eles ficam é, a cargo do, 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 da inteligência artificial por definição, o personagem principal é o Yuri. Logo de começo, ele já tem um, um, um cachorro que ele pensa que é gente. Então a parte já começa com dois elementos: o Yuri e o Repeat. Drogas, né? pesadas, drogas pesadas
1: pesadas, cogumelo, chazinho aí ó,
2: inclusive o cachorro ele fuma um charuto, um charuto não um cachimbo, <risos> que legal <risos> é, é o Repeat o nome do cachorro eu tô
0: vendo a, a gameplay aqui ele, eu não sei se o Ninokuni 1 é assim, mas no Ninokuni 2 você conseguia trocar de pessoas da sua party, no meio da batalha, nesse você consegue?
2: você não consegue, trocar no ah. meio da party não, o que você consegue é o seguinte, você pode preparar a tua party, você deixa um você adiciona e remove membros, porque são quatro, né? São sempre uhum. quatro membros ao mesmo tempo. Se naquele determinado momento você tem cinco jogadores cinco personagens, você escolhe um pra ficar no banco e ele acaba não, não participando efetivamente da luta, da batalha, mas ele ganha compartilhamento de experiência. Ele sobe também o nível de experiência então você não precisa se preocupar que você de repente tem um personagem lá que você não gosta dele mas você precisa upar ele. Isso não precisa, porque ele estando junto na party ali, ele, ele acaba ganhando compartilhamento compartilhamento um de experiência. Agora a grande sacada é você monta a party com os quatro do jeito que você quiser e você define quem é o líder que você efetivamente vai controlar.
0: Mas no meio da batalha você não consegue trocar? Não
2: consegue mudar, não, não consegue mudar. E,
0: e se o seu protagonista morrer, se quem você está controlando morrer? Perde a batalha ou não?
2: Não, você passa o comando para o segundo e aí você pode usar ah. itens para reviver, enfim, tem algumas possibilidades aí que você consegue trazer ele de volta. Ah, Parecido com o Ninokuni. O Ninokuni um tem tem esse lance também. A única coisa que muda é que, assim, ele, como é um RPG de, de ação, você não tem encontros aleatórios no mapa, né? Você consegue ver os personagens, os seus inimigos no mapa, e se vocês se encontram, acontece uma, uma batalha. E aí você pode abordar os inimigos que estão no mapa. Se você encontrar eles é, sem que eles te vejam, você tem uma vantagem na luta. Você consegue atacar ele num período que ele não tá te vendo. E o contrário também acontece. Se ele te pega sem você estar é, tá virado de frente pra ele, sem o teu personagem estar tá olhando que ele tá chegando, ele te pega de surpresa e aí ele bagunça os membros da sua party. Nossa. Então, de repente um, um personagem que tá no teu banco ele vem pra frente e ele tira um que tá de principal e joga no banco e aí você tem que enfrentar essa batalha com essa mecânica.
0: Nossa, que legal.
2: É, ele é bem que diferente. Legal. E assim, as batalhas dele é legal porque como é em tempo real você tem que usar comando de ataque e de defesa, de bloqueio, além dos comandos normalmente de magia e a utilização de itens. Então, assim, uma Imagina que, que no momento da batalha ele vira ali algo parecido com o um hacking slash, que você tem que se aproximar do inimigo, atacar, ou se ele for defender, ou se ele for te atacar, você precisa defender. Então não é aquele tipo de jogo que é esmagar botão, que você só fica atacando, atacando, atacando. Você precisa saber sim defender e você tem os golpes que eles usam uh, como se fossem magias, né? Ele consome ponto de magia. São golpes um pouco mais fortes e que também tem tempo de cooldown. Então você precisa saber administrar que hora que você usa determinadas habilidades do teu personagem. Então, falando da batalha, é, do sistema de batalha de Tales of Vesperia, ele é bem diferente do, do, do tradicional, porque ele não é uma batalha por turno, ele é uma batalha de, de ação mesmo, e o que acontece é que no momento em que a batalha começa, você acaba virando como se fosse uma espécie de hack and slash ali, com uma arena, um campo de batalha ali delimitado, e você precisa se aproximar do teu inimigo a atacar, e você precisa usar comando de defesa também, é, não é o tipo de jogo que você consegue simplesmente atacar, 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 esmagando botões. Você tem sim que se preocupar com defesa, porque senão você não vence a luta. Você tem que cuidar de golpes que você pode é, usar utilizando magia e consumindo ponto de mana, que também tem tempo de cooldown, e administrar o inventário. Usar item de cura, de recuperação de status e tudo mais. Então no momento da batalha ali é tudo muito dinâmico. As coisas acontecem é, muito rápido e você precisa tomar conta. Como... A inteligência artificial controla os outros personagens da party, o que você consegue fazer é definir estratégia. Se todo mundo vai atacar, se todo mundo vai defender, se a gente vai usar a menos quantidade de item possível. Então você consegue setar ali algumas configurações para deixar o, o balanceamento do teu time da melhor maneira que, que naquele momento você está precisando, do jeito que fica melhor para você naquele momento. Então o uhum. que diferencia bastante o Tales of the Spirit é o sistema de combate dele. É, esse lance de fazer dinâmico. É é, é muito legal. E eu acho até um pouco mais divertido do que era o, o Nino Kuni. Porque o Nino Kuni era legal e tal, mas você fazia mais administração de inventário e esmagamento de botão. No Tales of Vesperia, com o elemento de ter que fazer defesa, ele é um pouco mais complexo e um pouco mais divertido do que o, o Nino Kuni. Se torna
1: estratégico, né?
2: Ele é. Ele, ele não é aquele lance de, de scum que a galera fala, sabe? Aquele que você se mexe por área, por é, tático, né? Que a galera chama Sim. de tático. É, mas as coisas que você precisa se preocupar ali no momento de batalha é, é bastante grande e, e precisa de habilidade também porque você precisa saber a hora de você chegar perto atacar e já sair correndo porque se você der sopa ali ele vai, o teu inimigo ele vai te contra-atacar e vai te acertar Além do que você consegue fazer alguns combos. Ele tem algumas uh, habilidades que vão liberando ao longo do tempo. Então assim, se você de repente usa um determinado comando, como se fosse uma uma magia de um jogo de luta, ele faz uma determinada ação com um golpe um pouco mais forte. Então são coisas que você vai adquirindo e aprendendo a, a, conforme você vai evoluindo o personagem, sabe?
0: Você chegou a jogar o, o Ninokuni 2?
2: Não, não, não joguei não. Na verdade do, da série Ninokuni eu só conheço o primeiro, que também conheci por acaso no, no tem Switch, mas eu nunca joguei não, não sei se é parecido ou não.
0: É que pelo que você me falou desse Tales of Vesperia, ele parece um pouco Ni o Ninokuni 2, sabe? Só que uhum. no Ninokuni 2 ele era muito fácil, então era muito, muito assim, ridículas batalhinhas, sabe? Uhum. E o que eu gostava de fazer, não sei se tem no Tales, é de combinar, tem o um esquema que você combina alguns golpes, né? Tem uns especiais e só pra ver aquela coisa toda bonita, aquelas partículas, né? Aquela coisa do Estúdio Ghibli, Uhum. E fazer aqueles ataques especiais, né? Mas o, o Tails, o, a maior diferença dele que você acha dos JRPG, são, é a questão da batalha mesmo. Não tem mais nada assim que, tipo, uau, é, é mais diferente.
2: Não, é a questão da batalha. Eu, pelo menos até a parte que eu tô jogando, sei lá, eu devo estar com umas 15, 16 horas de jogo. Eu ainda não liberei nada que permita assim, ataques em conjunto, com, combinando personagens. Eu acho que sim, o lance das batalhas é o mais diferente ele tem algumas coisas que é muito clássico de, de JRPG, por exemplo a história, ela começa muito devagar sabe, esse lance de você buscar a válvula de você descobrir o que tá acontecendo na, na cidade de você encontrar os outros personagens eu acho que ela arrasta muito nas primeiras horas de jogo e pode afastar um pessoal ali, porque ele demora mesmo a, a engrenar um pouco, sabe é, porque vai acontecer, começar a acontecer as reviravoltas na, na história e ter os plot twists depois que você passou de umas 10 horas de jogo então assim, é um jogo que você precisa ter um pouco de, de paciência se você tem vontade de terminar ele e você quer que ele é, se torne divertido. Então ele demora um pouco para engrenar. E um outro ponto que acabou me incomodando um pouco nele, é que diferente do Ninokuni que você tem exatamente a marcação no mapa, da onde você precisa ir, no Tales of Vesperia, ele te deixa solto. Então assim, você conversa com o um personagem, mas às vezes acaba aquela cutscene, ou acaba aquele diálogo que você tá tendo, e você não sabe ao certo para onde você tem que ir. Tipo, não ficou muito claro para você para onde você tem que ir. Não tem é, uma definição apontando no mapa, olha, você precisa vir para cá agora. Só que o que que acontece? Em contrapartida, se você não vai exatamente para o lugar que ele quer que você vá. Ele não deixa você ir para outros lugares do mapa. Então, por exemplo, assim, se você tá na cidade perto do castelo e agora o jogo é, pretende que você vá para uma outra região no mapa, ele não deixa você voltar para o subúrbio. Ele fala: "Não, ainda não tá na hora de eu voltar". Só que em contrapartida, ele não te diz que você precisa ir para fora. Então, já que ele não te deixa você explorar, eu acho que ele podia claramente indicar para onde que você precisa ir como como próxima parada, sabe? Para para executar aquela próxima missão. Talvez o que você tenha um pouco mais de liberdade, na hora que você tá mudando de uma cidade para outra, que você percorre o um mapa aberto, que é onde a, normalmente acontecem os combates, ali você tem uma, uma parte maior de, de exploração, e também dentro das dungeons, porque você vai acabar entrando em caverna, esgoto, tem algumas dungeons que você passa dentro e ela é como se fosse um labirinto, tem um ou outro puzzle ali, e você precisa encontrar a saída, o objetivo principal é, é acabar encontrando a saída, ou encontrar o chefe que você precisa derrotar, para pegar um determinado item ali, e ali dentro da dungeon você também consegue percorrer a dungeon toda e você não tem um mapa disso, sabe? Sim, ele te mostra só o mapa da região onde você tá, mas você fica meio perdido. Eu acho que nisso ele peca um pouco. Eu não gosto muito de jogo que eu preciso ficar adivinhando qual é o próximo lugar que eu preciso ir, então isso acaba me incomodando um pouco e talvez por isso eu ainda não voltei Para terminar ele lá mas é pretendo fazer em breve.
0: E ele tem muito anime porque <risos> eu vi os trailers dele e eu achei muito anime, muita cara de anime, sei lá. Não sei se é, ele, é, ele é assim né no visual dele, na história e tal.
2: Bom, ele, ele é totalmente anime assim o bom é que os personagens eles são extremamente carismáticos, todos eles, não só o Yuri que é o personagem principal, mas você tem o Capitão Carol, depois você encontra a Rita, a própria Esteliz. Então assim, são personagens muito carismáticos e cada um deles tem uma personalidade. Então por exemplo, o Yuri é o cara descoladão, que não tá nem aí, é o moleque de rua. A Estelise é a princesinha do castelo, então ela é toda meiguinha, nunca saiu é, fora das, das muralhas do castelo ali, não conhece nada, então ela fica encantada com tudo. Tem o Carol, que é um, um molequinho que, assim, ele morre de medo de tudo, mas ele quer ser o cara valentão, não quer demonstrar, ele quer ser o cara corajoso. Então, assim, é muito anime, só que durante o jogo não tem muita cutscene em formato de, de anime, sabe? Tem, assim, a introdução, depois é mais in-game mesmo, cutscenes acontecem dentro da, da engine do próprio jogo. O que acontece e eu não sei se tem nas, nas outras versões mais antigas, eu acho que isso é, um, é uma coisa exclusiva da versão agora que saiu definitiva pra, pro Switch é que no meio da, da cidade assim, entre uma batalha e outra, quando você simplesmente tá andando com o teu personagem aparece o um sinalzinho de menos na tela. Você aperta, aparece a carinha dos dois personagens fazendo alguns diálogos extra sobre o jogo. E eu acho que isso não tinha nas versões antigas. Como é tudo em português é bem legal, só que assim, é mais mais diálogo. Num jogo que já tem diálogo pra caramba, assim, às vezes você fica até com vontade, primeiro não, não, não vou ver. Vou, vou fazer o que eu preciso fazer aqui, vou, vou direto pro objetivo.
0: É, me parece um jogo, pra quem gosta da temática de JRPG e anime, e ainda tá em português, né, você falou, uhum, acho uhum. que é um prato cheio. Mas acho que quem não gosta, eu mesmo, assim, olho, ele fico preguiça, porque parece muito grande, não sei. Exato.
2: Tá... É, ele é um jogo que você vai ter que dedicar é, muitas horas, assim, como Nino Kune, sei lá, que eu terminei, acho que com 30 45, 40 horas, o Tales of Vesperia não vai sair por menos, assim dá pra perceber, até pelo tempo que a história leva pra se desenrolar sabe, você leva mais de 10 horas pra sair da introdução da parada, então assim, com 10, 11 horas, ele ainda tá te mostrando o tutorial e te ensinando coisas novas mecânicas novas do jogo, então é, é um jogo que você precisa dedicar bastante tempo, mas é um baita jogo assim, eu tô, tô me divertindo bastante com ele tô me divertindo muito mais do que ficando frustrado, e eu acho que, que essa é a sacada sabe, enquanto tá sendo divertido eu continuo. Uhum.
1: E agora, meus amiguinhos, eu vou pro meu joguinho, o meu joguinho maravilhoso, que muita gente, na verdade, tem, tem dúvida, né, sobre o jogo, se ele é bom, se ele não é e tal, e é o Starlink Battle for Atlas, que é o jogo de navinha da Ubisoft, que ele tem o Star Fox, né, tem a o Fox McCloud, a equipe, o esquadrão do Star Fox está lá, então é um jogo ele é basicamente ele é exploração com combate digamos assim, né, ele não é igual o Star Fox que é on rails, né o Star Fox, pelo menos os tradicionais ele é aquele que você vai seguindo pela fase, você não controla nem aceleração, nem nada do tipo, ele você tem uma, no, no Battle for Atlas você tem uma liberdade para poder é, explorar o cenário, você tem, né, Red? o jogo, né?
2: Eu tenho, eu joguei pouco ele pra falar a verdade, assim eu tava curtindo pra caramba, inclusive quando você comentou que você ia falar desse jogo, me veio um flash e falei assim, pô, esse é um jogo que eu preciso tirar do backlog porque ele é divertido e eu, eu tenho uhum. vontade de jogar ele, assim, a versão do Switch com, com a galera do Star Fox, cara, é muito legal e eu preciso trazer ele pra jogar de volta eu joguei bem pouquinho, Tovar.
1: É, ele é um jogo de navinha, né, toy Life ali que eles trouxeram e tal mas hoje você consegue jogar ele sem a parte dos brinquedos né? sem aquele controle para acoplar nem nada do tipo, né? Então você comprando a versão digital, você vai ter o conteúdo como se você tivesse as navinhas físicas é, na mão, né? O que foi para mim foi bom, foi decisivo até para comprar menos coisa para se ter em casa ali, né? Apesar da, da Airwing ser bem bonita, assim, para ter numa coleção de repente é, me interessaria só pelo fato de ter a Airwing, né? Que é do Star Fox.
2: É, eu tenho ela e é bem bonita, viu? Posso te dizer que ela é bonita pra caramba.
1: É, eu queria essa, mas enfim, teria que gastar um rim em meio ali é. e eu preciso do
2: rim funcionando, né? <risos> ainda mais agora, porque quem tem problema renal é, é. é grupo de risco pro Covid. <risos> Exatamente. E a história dele é bem clichê,
1: tá, pessoal? A história dele é uma força do mal que quer dominar a galáxia e aí ele sequestrou... Tem um chefe lá, né, da, da Starlink e ele é sequestrado porque ele ainda tem conhecimento técnico Tecnológico que vai facilitar é, o domínio das galáxias, digamos assim, né? Então, ele acaba sendo aquela questão de ah, sequestrou o chefe e agora tem uma corrida contra o tempo pra resgatar ele, mas assim, não é bem uma corrida contra o tempo porque tipo, ah, o chefe tá correndo perigo. Ah, mas vamos matar aquilo ali? Ah, vão coletar tal coisa? Ah, vão ajudar tal pessoa, né? Uhum. Tipo, não é bem uma corrida contra o tempo por conta disso. Mas a história, é, é, nesse nível, ela tem até... É, legenda em português, né? Então dá pra você acompanhar bem a história e tal, e assim tem alguns diálogos interessantes mas saiba que ela é bem clichê, ela é bem bem clichêzinha assim, então é um bom jogo até pra, pra jogar ouvindo o podcast ou fazendo outras coisas, enfim porque a história dele não é o forte na minha
0: opinião, tá? Eu fico curioso só, assim, como que o Fox entra nessa história?
1: Então, ah. ele é bem de paraquedas, tá? <risos> tipo, Imaginei. ele tava passando ali perto, tá rolando a história, ele tava passando ali perto, ele fala: ah, vamos ajudar aqueles cara? Vamos, ah,
2: vamos yeah. ajudar aquele
1: cara. Mas, mas olha,
2: eu não sei se você concorda comigo, Tovar, mas é, me parece que esse jogo do Starlink, porque ele saiu pra outros consoles também, é lógico uhum. que sem essa adição do, da galera do Star Fox, né? Uhum. Mas assim, eu acho que sem a galera do Star Fox, ele é um jogo completamente genérico de nave, e eu acho que ele perde, sei lá, 80% da diversão dele. Por mais que a galera do Star Fox esteja ali de paraquedas, assim, pra mim, é, é o grande atrativo do jogo, é jogar com a galera do Star Fox, assim. E mesmo porque eles têm interação na história também, né? A história é. da versão pro Switch, ela é meio que moldada pra acomodar a galera do Star Fox.
1: Não, eles têm, eles têm uma historinha interna ali também, né? Então, uhum. você vai seguindo ali a, a, o inimigo do Star Fox mesmo e tem os inimigos do Starlink. Então, existe um pequeno plot ali do Star Fox também. Mas assim, dizer que ele que é uma história bem fundamentada a inclusão deles ali, nem poderia ser porque você tem as outros consoles, né? Então, tipo, você uhum. te acabaria tendo que ter duas histórias diferentes pra, pra, pra cada console que você vai lançando, né? Então, acaba sendo de paraquedas por conta disso. Mas eu concordo com o Hash. Ele, sem o Star Fox, sem a equipe do Fox ali, é um jogo completamente diferente. Não, não é... Assim, não é a mesma coisa. Eu praticamente, tipo, são vários pilotos que você tem, até pra poder dizer que cada piloto tem sua habilidade, né? Mas me pergunta quantos eu joguei até hoje. Um, que foi o Fox.
2: É, entendeu? eu também jogo só com o Fox.
1: Porque, tipo, o resto, eles eles são legaiszinhos até ele tem um backlogzinho ali na... ele tem um background, na verdade, né? No... na história dele, mas, assim, não tem o mesmo apelo, né? Que o Fox tem. Então, assim, realmente, é um outro jogo completamente diferente, Hesh, concordo contigo. E, assim, ele tem a, a questão, são, pra o pessoal entender, você tem um mapa, um sistema solar, digamos assim. Você tem vários planetas ali, separados por nível de dificuldade, né? Então você tem, desde o fácil, médio, difícil e tal, e você vai seguindo uma historinha ali, em cada área dessa vai te conduzindo pra um planeta, ele é bem linear até tá, essa, essa questão da história dele, ele vai te conduzindo pelos planetas pra você para você ver a história completa, né, então você não pode ir, ah, vou direto no difícil ali você pode ir, salvo engano não tem nenhuma restrição com isso, mas é, a história mesmo, ela vai conduzindo você planeta por planetinha ali então a história é linear, mas o jogo em si, ele não é. Não sei
0: se ficou claro o suficiente o que eu quis dizer. Eu acho que sim. Entendi. É bem linearzão, né? É, a, minha, a minha coisa, assim, com ele, é que parece ele, pra mim, assim, não sei se tô errado, é, ele parece mais, mesmo com o Fox, ele parece mais um jogo com um cara, assim, de No Man's Sky, que você vai explorando dentro do planeta, do que um Star Fox, que parece ser... Não sei se tem essa coisa de você explorar muito dentro dos planetas, assim.
1: Tem, tem. O que acontece? Você chega, você tá lá na... na ele tem foco na exploração e no combate. Ele não é nenhum nem outro, tá? Uhum. Então você vai chegar no planeta, você vai explorar, aí você tem a exploração. Você vai voando meio baixo, assim, pelo planeta, né? Vai voando rente ao chão, digamos assim. E aí você tem que mapear a fauna, a flora dele. Aí, tipo assim, você tem os bichos gigantes ali, aí você tem que é, identificar três desses bichos pra poder mapear a espécie e tudo mais, se você quiser fazer o 100%. As plantas, minerais, você tem que coletar todos... É, se você quiser o mapa também 100%. Então você tem uma questão de exploração. E até esses recursos que você vai coletando são usados até para upgrade das instalações. Que são, por exemplo, você tem a instalação de, que faz dinheiro né, para você. Tem a instalação que constrói é, upgrades para sua nave. Você tem a instalação que ela defende o planeta na sua ausência. Então, tipo, se você estiver fora ali, os inimigos não vão conseguir invadir aqueles planetas. Então, tem, é, tem uma série de coisas o observatório que você vai... Quando você ativa um e você faz o upgrade, ele revela uma área do mapa, entendeu? Do planeta ali. Ah, que legal. Ele incentiva a exploração, então, com esses upgrades. Isso, incentiva a exploração. E aí você vai tendo os combates. E à medida que você vai combatendo, o grau de periculosidade naquele planeta vai caindo. Você vai assumindo o controle daquele planeta. E aí, quando você faz determinadas coisas, vem um bicho grandão, assim, tipo, parece uma aranha. Que aí você tem que matar ele. Ele é um dos bichos mais fortes do jogo e tal, então assim ele tem uma série de incentivos à exploração e incentivo aos combates, já que muitas das coisas que você faz na exploração envolve combate, então você tem bases inimigas ali, dentro dos planetas, que você tem que tomar elas, entendeu, você tem que derrotar os inimigos e aí dessas bandeirinhas do Starlink né? da equipe Starlink e você dominou aquela parte ali entendeu, então ele tem muita coisa de exploração e o combate dele ele, você troca as armas né? Então, por exemplo, você vai, chegou numa área lá, na base de inimigos. Aí você tem é, o ZR ER e o ZL, os gatilhos ali. Né? São é, disparar arma direita e a arma esquerda. Então você pode fazer combinação de armas, por exemplo, fogo e gelo. Entendeu? Você usa as duas juntas no inimigo. E aquilo ali vai dar um efeito só que tem inimigos que são resistentes ao fogo então você usar ele não vai causar tanto dano
2: tipo Pokémon Joe.
1: é sistema legal. de força e fraqueza
0: entendeu nossa ele tem muita coisa então assim é, é eu não sei se fica essa essa impressão dele tentar fazer tudo batalha exploração upgrade armas diferentes e não fazer nada ou tipo essas coisas agregam assim é, tipo é legal ter tudo isso não sei
1: cara é legal eu gostei assim tem uma questão chata às vezes no jogo que aí você fica trocando de arma muito, hum. entendeu? E nisso você tem que fazer, tem que pausar, entrar lá na composição da, do, do, da Air wing ou da nave que você tá e sair trocando. Tudo. Então você associa uma arma tal e uma arma tal pra outra asa, entendeu? Uhum. Tipo, você dá pra você fazer configurações padrão. Então, tipo assim, eu quero config... três configurações padrão sua, que você usa mais, entendeu? E aí você troca diretamente com isso, que torna muito mais ágil, né? Inclusive, configuração de piloto você pode botar... Não, quero que a configuração 2 seja com piloto X em vez do Fox, entendeu? Não sei porque você faria isso, mas pode fazer, entendeu? Já que o Fox é a grande estrela. E aí o que acontece? Os inimigos estão te metralhando, você também pode é, ativar um escudo. O escudo ele absorve a energia daquele tiro e, e rebate contra ele, fazendo tipo um parry, entendeu? E aí você tem inimigos que ele tem escudo, e aí você vai pra cima dele com um dash e ativa o escudo na hora pra poder dar tipo um, um, uma porrada, sabe? Uhum. Então ele tem muita coisa de combate, e assim, o problema dele é que essa muita coisa de combate é usada de forma muito repetitiva também. Então, o que é que acontece? Deixa eu tentar explicar. Você vem no planeta A, você tem uma estrutura de coisa que você tem que bater, que basicamente é a mesma coisa. Então você tem a base dos inimigos, que tem uns 6, 7 inimigos ali, você vai bater e tudo mais, você vai tomar ela. E aí você tem as pirâmides, que são os locais... Não são pirâmides, né? São os pontos, as maravilhas lá. E aí cada uma tem um guardião mais forte, elas são as coisas mais fortes. É... Aí o que acontece? Você chega no outro planeta, é a mesma estrutura, Entendeu? Você não tem um diferencial ali, você não tem algo que os inimigos mudam, sabe? Mas o que muda é basicamente a força daquele inimigo. É, a resistência a ele é um determinado elemento e a vulnerabilidade dele é determin... a outros elementos, entendeu? Então, assim, é uma parada que ficou bem legal, mas a forma como eles implementaram ficaram... ficou muito maçante. Então eu fiz os quatro primeiros planetas, tô no quinto, eu acho, consegui fazer os... Os quatro primeiros ali, 100% que é aquele negócio. Enquanto eu tô curtindo, eu quero fazer, só que sabe que eu aquele negócio de ah, meio que cansei, sabe. Uhum. Repetitivo demais. É, acaba sendo uma repetição que é um problema ali. E além disso, você tem o combate isso, for, isso é dentro do planeta, tá? E fora do planeta, você pode voar entre um planeta e outro e tal, tem geralmente umas bases de inimigos também. Que aí, tipo, é batalha espacial. É, ela é confusa no início, ela dá uma dor de cabeça no início, mas depois que você pega o jeito, você até consegue dominá ela se torna até divertida, né? Então você fica voando é, perto de uma nave zona grande, com o inimigo vindo de todos os lados e tal, e tal, ela se torna uma batalha bem... E como você não tem um chão, você fica meio que tipo assim, será que eu tô indo para cima? Será que eu tô indo para baixo? Sabe, você perde a referência de um chão sim. e você não sabe muito, muito para onde você tá indo. Coisa que no terreno você tá sempre voando rente ali, então é basicamente para um lado, pro outro, e pular ou usar, usar um o escudo, enfim, não tem muito mais que isso não.
0: E a jogabilidade dele é boa, assim Porque que né o último Star Fox que saiu complicado. <risos> Cara, eu não tenho queixas com relação à jogabilidade dele, não. Ele é bem boa,
1: assim, sabe? Você tem as, as armas que atiram metralhadora metralhador, então você não tem muito direcional, mas vocês têm o, o, aqueles mísseis teleguiados também. Você tem as armas que são tipo lança-chamas que ela vai um jato pra frente, entendeu? Então... vai muito da arma que você quer, que você quer usar e tal. Mas assim, a jogabilidade dele é bem boa. Tem algumas coisas que, que são meio zoadas, assim, no, no jogo, né? mas, questão de por exemplo, ah, cada item que você cada, aí vem a repetição também, né cada base que você toma, você tem que ir destruir uns, uns tipo uns cristais elementais, então se você tá com um cristal de gelo, você tem que atirar fogo nele, entendeu? para abrir uma porta, entrar no negócio ali que só tem um baú dentro entendeu? então tipo, era uma parada que, que acaba me incomodando mas não é com relação à jogabilidade né? ah, tem umas coisas também por exemplo, você entra em lugares muito apertados e aí a câmera se perde às vezes, entendeu? Porque você precisa pegar um baú que tem ali dentro ah, e aí depois você, fica difícil você sair, sabe? Isso irrita um pouquinho. Mas questão de jogabilidade mesmo não, não tem problema maior não, tá? Um outro problema que eu vi, na verdade, é a questão do, do mapa dele que é tipo um planeta, né? É um planeta, na verdade, né? Então, o que acontece? Você tá mirando em tal lugar, você consegue definir o ponto, o ponto que você vai, né? E aí você fala bem assim, não, eu vou primeiro nesse ponto, que depois eu quero ir naquele ponto, tal lugar. E aí você vai nesse ponto, e aí quando você vai procurar, você tá procurando, tipo assim, ah, eu tava em, eu tava olhando ali e tal, eu tava olhando pra nor, nordeste, digamos assim. Só que, só que quando você vai olhar de novo, seu mapa já virou inteiro, entendeu? Porque, tipo, ele usa referência do planeta, digamos assim, não tem o um norte e o um sul fixo, entendeu? Então, tipo, depois, quando você quer ir de novo naquele lugar, você tem que ficar rolando, cara, o planeta, procurando Nossa. e tal, então isso é meio, meio zoadinho, confesso. Mas, cara, eu tô gostando, cara, eu tô gostando. Eu acho que é um bom jogo. Eu paguei, eu acho que 70 reais nele, então tem promoção direto, sabe? É um jogo por 70 reais, eu já tô com 30 horas nele, sabe? É um jogo que tem me divertido bastante e é um Star Fox, né,
0: cara? É, o que eu penso dele é, é tipo, essa questão do preço também, né? Porque ele nem é o AAA, uhum. assim, né, Nintendo, que se fala, ok, vou pagar 250, mas é um, um jogo grande da Nintendo e também não é, é. o indie, né, que é barato assim, sabe, ele parece que tá ali no meio termo e aí, eu não sei eu não sei nem o preço dele,
2: né, hoje, oficial o, o Joe, eu acho que a definição para ele é simpático, sabe, assim, tipo <risos> é. Ele, ele é um jogo que, assim ele não é um blockbuster é, exato, ele é um jogo arrumadinho assim puto, ele é um jogo muito bom, mas ele é um jogo assim, um pouco genérico, uhum. mas eu acho que ele é bem competente é. nas mecânicas que ele faz que nem você perguntou, pô, será que é jogo de nave, exploração será que ele não, não faz tudo muito mal feito? Eu acho que pelo contrário eu acho que ele faz tudo que ele se propõe a fazer de um jeito bonitinho, mas é aquele jogo que não tem aquela pompa toda de um, um jogo gigante. não Mas ele, ele é um bom jogo, cara, e pelo valor que ele está custando hoje, eu acho que vale super a pena.
1: É, o preço cheio dele é tipo 200 reais, vamos supor assim, mas você consegue comprar ele por 70 reais, né? 70, 60 reais e tal. Assim, é, o maior problema que eu vejo hoje nele é a repetição mesmo, tá? Que eu acho que, que pode incomodar os jogadores, que eu, pelo que eu vi, o pessoal falando também, o que incomodou foi realmente a repetição mas questão de jogabilidade dele eu não tenho muita coisa pra reclamar, a não sei aqueles pontos que eu falei, mas assim esses pontos são tão específicos e são tipo 0,0001% do jogo que me incomodou, que eu não classifico ele tipo assim, não, eu vou parar por conta disso entendeu? E vocês sabem como é que me incomoda a questão de câmera, que é a ponto de eu parar um, um jogo, né?
2: Marvel Ultimate Alliance 3 mandou um abraço é, é, então então assim, foi, pra
1: eu dizer que não me incomodou, é algo que realmente, é, eu acho que a 100% das pessoas vão relativizar, entendeu? É, mas assim, uhum. eu gostei muito dele, eu acho que é um bom jogo, é um bom exemplo de Star Fox, é um Star Fox que eu gostaria de, de ver feito pela Nintendo, entendeu? É um tipo de jogabilidade que eu gostaria, eu gostei de ter essa liberdade de exploração, gostei de chegar nos planetas, gostaria que os planetas tivessem de repente... É, construções específicas e não fossem tão genéricos assim, tá? É porque você tem algumas estruturas, ah, esse aqui é o planeta que gruda um bichinho em você, esse aqui é o de gelo que também gruda um bichinho em você e é igual, entendeu? É, e você tem a questão dos elementos Sim. também do, do, do ambiente, por exemplo, você tá num ambiente gelado, você entra num no, no lugar onde é água, digamos assim, sua nave começa a congelar, então ela fica mais lenta, ela começa a receber mais dano, entendeu? Então tem uma série de coisas que são interessantes, eu acho um bom jogo ainda, entendeu? Ele tá todo em português, né? É, então você consegue acompanhar a história. Uma outra coisa só para chamar a atenção aqui fechar é a questão das versões dele. Você tem a versão standard de Lax, que isso foi uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, que eu tive que pesquisar bastante porque é difícil você entender é, no site da Nintendo qual é a diferença entre uma e outra. E basicamente é: a versão de Lax vem em algumas armas a mais, vem uns pilotos a mais e uma uma nave a mais, umas avisa mais, eu acho, não sei se é uma ou mais de uma, e ela, assim, não faz interferência, pelo menos eu comprei a estanda, e não a versão padrão, né, e não senti diferença alguma no meu gameplay, entendeu? Mas você consegue
0: essas armas? não não, não. tipo ela é não
1: tipo, ah. mesmo é não assim, são só variações basicamente são só variações não é nada importante não eu não e uma outra DLC que eles têm é a versão do Fox, né? Uma nova história do Fox, que eu tava tentado a comprar, mas aí eu li na internet dizendo que ela é bem curta e ela custa 12 dólares, que hoje tá fígado, né? Mais ou menos, conversão direta, né? Dá
2: pra comprar um Uno. <risos> dá pra comprar
1: <risos> 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 dá pra comprar um apartamento, né? <risos> então é basicamente isso. Eu acho que vale a pena, é... mas assim, fique atento só com relação a essa repetição. Uhum. Uh -huh! Sim, amiguinhos, estamos chegando para a resposta do cheat misterioso, como foi prometido no cast passado aí, eu e Joe estamos de volta, estamos de volta aqui para gravar essa resposta, que eu estou curiosíssimo para saber qual que é a resposta desse cheat. Mas Joe, Oi. antes, antes,
0: quais foram as dicas? Ah, vamos lá, dicas do meu jogo foram as seguintes, dica 1, um, fui lançado na década de 2010, então de 2010 hum. até 2019... Dica 2 Meu jogo pode ser jogado de forma muito imersiva uhum. Dica 3 Minha franquia é uma das maiores da história dos videogames Mas eu não sou um remaster, remake ou reimaginação Olha aí, eu, eu deixei duas dicas em uma só, hein? Muito bonzinho Dica 4 Mesmo eu sendo uma franquia antiga A minha música é algo novo e que muitas pessoas gostaram uhum. Dica 5 Fui muito elogiado pela crítica e pelo público pela minha beleza. Olha aí, ó. Cheatão, hein? Fácil demais, nossa. Cheat muito
1: fácil. sinistro, hein, Joe? Sinistraço esse cheat, hein? Bom, eu vou pra minha resposta aqui agora. É... <risos> é difícil, porque, tipo, tem pelo menos dois jogos aí. Se não for esse, tem três, então. Entendeu? Se não for um desses que eu tô pensando. Mas eu vou pelo coração escolher entre esses dois aí. Que é o Zeldinha Bafinho Selvagem. Se não foi isso, Joe. <risos> Se não foi isso. <risos> Se for outro jogo, é, é muito, é muito <risos> cara de pau. Meu
0: Deus, tá. que, é.
1: Qual foi a resposta do Kiefer, Joe? O Kiefer te mandou em off e falou assim: gente, eu não vou conseguir gravar, mas eu quero mandar a resposta também. Joezinho, você lê para mim a resposta? Ele falou assim:
0: oh, A resposta do Kiefer foi Resident Evil 7. Caralho, hum. cara, da, onde, da onde o Kiffer tirou isso? Hum, será que tá certo ou não? <risos> Mas então, o Kiffer ele errou a resposta Lógico. dele. Lógico. E o Tovar, ele errou também. Não, que decepção, gente. Qual foi a, qual a resposta? É Super gente Mario Odyssey. do céu. Bom, vamos lá. A resposta do Jogo Misterioso, é, eu vou dar uma dica aqui, que todo mundo que for ver o Jogo Misterioso... É, eu tenho, é, assim Eu jogo poucos jogos, assim, por, por vez, sabe Então sempre que eu vou fazer jogo misterioso É algum jogo que eu já comentei Em algum lugar, provavelmente no Twitter Ou no grupo do Telegram E essa é uma dica muito, muito boa Assim, pra você, quando eu for fazer jogo Enfim, mas a resposta do jogo misterioso É Tetris Effect
1: Caralho, não meu. <risos> não não, 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 não Olha só, tem três jogos, então,
0: que cabem Tem Super não. Mario
1: Odyssey, tem sim
0: não. Os ouvintes vão te julgar, tem sim O, que, o não. que de novo Teve a música de Super Mario Odyssey A música inteira é nova A música inteira Su é nova, mas vamos lá Mesmo sendo a franquia antiga A minha música é algo novo e que muitas pessoas Gostaram, você não vê ninguém Falando Mario Odyssey e a música É incrível, meu Deus Eu mas, vou fazer um, é o um vídeo só Sobre Zelda. a música de... Também não, você não vê ninguém falando E, e a, a, o Zelda... Caralho, mas ó. tem vídeo Do pessoal falando, falando só da música de Tetris Effect? A, a música de Tetris Effect é o que manda no jogo. Você joga a partir do ritmo da música. Então, as fases, né, conforme você vai passando, a música vai mudando e ela, ela diferencia no ritmo que você vai jogando. Então, por exemplo, você começa jogando na velocidade 3. É porque a música tá no andamento 3, por exemplo. E aí, no meio do, do, daquela fase, a música muda pro andamento 9. Então, a música fica mais rápido e você joga também no ritmo mais rápido. E as músicas são espetaculares. E aí, essa dica 4 ela podia ser ligada à dica 5, que era a questão da beleza. Então, assim, é, Zelda é muito Cara, bonito. É impossível Tetris Effect ser bonito, velho. É lindo, é maravilhoso. Tetris Effect é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na vida. É perfeito, incrível. Então, é, vocês passaram muito longe. Porque, ó, vamos pensar numa questão lógica. Por que, que eu ia fazer uma dica de música pra Zelda Breath of the Wild? Sendo que ele é um jogo que tem vários outros elementos. Eu podia falar assim, Sei lá, na chuva eu escorrego muito. Sei lá, não sei. Tem muitas outras coisas. Super Mario Odyssey também. Então, vocês passaram bem longe. Nossa, decepção. Não, mas... Uh... <risos> Caralho, não, tipo, encaixa, mas concorda que
1: os outros também encaixam. Encaixa, mas a, a música do Zelda, a música do Zelda sempre foi algo presente. No Zelda, ele é algo novo. Ela, ela quase não existe. Ela compõe Nossa. em certos momentos. Não,
0: isso, tá? isso é muito, muito história pra Boi dormir. Não tem, não tem. Ó, a música em, em Super Mario Odyssey, isso te, até teria um, um argumento mais, mais válido do que o argumento de Zelda, porque Zelda, a música sempre foi muito presente foi sempre muito algo assim, importante e muito bom da franquia. Em Tetris, Tetris só tinha uma música, que é o tema clássico de Tetris, sabe? E nesse Tetris Effect, eles lançam essa, essa questão de trabalhar com música. Era só... Era só... Pesquisar um pouquinho mais, gente. Mas vou, Dio, eu vou dar essas...
1: Eu, eu não guardo rancor. Você tem que se preocupar com, a, a, com os ouvintes, entendeu? Os ouvintes estão te julgando. Eu não, eu, não, eu tô lá. tranquilo Eu aqui, vou explicar
0: entendeu? dica por dica. Foi lançado na hum. década de 2010, 2010 até 2019. Ele foi lançado em novembro de 2018 no Playstation 4 e em julho de 2019 no PC meu jogo
1: Sweet pode... nada, né, então tipo isso aqui é um podcast Nintendo e
0: as reclamações lá os ouvintes estão te jogando. não sou eu só tô recebendo aqui telepatia, viu, telepatia Dica 2, meu jogo pode ser jogado de forma muito imersiva, o Tetris Effect, uma das coisas que ele mais tem é, é a questão do VR, né então ele pode ser jogado no Playstation VR, ele pode ser jogado também no, no HTC Vive lá. Zelda e Mario você
1: também, mas continua <risos> Eu só tô, só tô repassando aqui as,
0: as telepatias aqui, Diogo. Dica 3. Tá só tô te,
1: tô te julgando.
0: Minha franquia é uma das maiores da história dos videogames. Mas não sou um remaster, remake ou reimaginação. É uma reimaginação. Não, não é uma reimaginação. É um jogo ah, novo. É um novo. É um jogo novo. novo. Reimaginação é Resident Evil 3. Você pega... É a mesma a... estrutura. Nada a ver. <risos> você, pega, você pega um <risos> jogo que já existiu e você faz novos gráficos, novas mecânicas, nova história. Mas o jogo já existiu, Resident Evil 3. Tetris Effect é um jogo novo da franquia Tetris. Uhum, tá. E só não é melhor porque tem Tetris 99, mas enfim. Dica 4. Mesmo sendo de uma franquia antiga, a minha música é algo novo e que muitas pessoas gostaram. Aí é onde os, os amiguinhos deram aquela deslizada, né? Então a música é algo novo e que muitas pessoas gostaram. A música é uma das coisas que mais é elogiada no jogo. Então é, muita gente vai jogar Tetris Effect muito por causa da música também. Você e anda também? Não. Mas... <risos> Eu só Ninguém tô
1: repassando, joga. só tô repassando
0: a mensagem, Joe. Ninguém não me julgue, Joe. Ninguém joga Zelda por causa da música. Eu até cheguei a pensar quando eu tava fazendo Ju, esse... Julgue o Rafinha. O Rafinha tá falando isso pra <risos> mim aqui,
1: entendeu? Eu tô recebendo mensagem telepática aqui, ó.
0: Eu até cheguei a pensar em Crypt of Necrodense, o Cadence of Hyrule lá. E, uhum. Mas eu vi que não tem versão VR. Então poderia ter confundido um pouquinho com Cadence of Hyrule, porque é Zelda, uma franquia antiga, mas não tem versão viária Então já ia cair por aí. e tem, a de... é
1: algo novo, né, tio?
0: Então, Mais mas aqui. do jeito que é implementado. O, o, a música de Zelda é implementada em ritmo e jogo rítmico, é algo novo. Não continua, continua. <risos> bom. E a dica 5, fui muito elogiado pela crítica e pelo público, pela minha beleza. Então, a dica 4 e a dica 5, cara, tava muito fácil, porque é o, é o som do jogo, que é algo incrível, e a beleza também, as partículas por todos os lados, e enfim.
1: Eu, eu só vou ler uma crítica aqui, Eu ah. só, vou, só vou na verdade, é, transpor uma crítica do Pedrinho, o Pedrinho, ah, o Pedrinho. tá falando aqui, ah, vamos
0: lá, Pedrinho. porque
1: você tinha a opção de trazer o Tepres 99 do Switch <risos> e trouxe o qual? Foi ele que questionou,
0: não fui eu,
1: se você ah. quiser, tá aberto o espaço pra, pra réplica.
0: Porque o jogo misterioso é meu e
1: pronto. <risos> Viu, Pedrinho? É isso aí a resposta,
0: tá? Nossa, mas tava tão fácil, gente. Não, meu tava, Deus. Não tava, Deus. Vai ter não gente não que vai tá? acertar, eu sei, eu, vai, eu, vai eu, eu
1: confio. Vai ter o Joe, vai ter o Joe, vai
0: <risos> Na verdade, a gente tá gravando depois, né? Então... <risos> É. <risos> Enfim Ok, é
1: isso aí meus amiguinhos deixa aí sua, sua nota de repúdio <risos> tá Ao, A esse jogo misterioso Zé A esse Breath cheat misterioso Lies. Foi muito longe, caraca <risos> Não foi, foi perto foi, foi pertinho Os ouvintes estão comigo, você vai ver ah, Diogo. É. Uh -huh. Vamos ver quantos ouvintes vão chutar Tetris F Tetris Effect é, Bafinho E quantos vão chutar o Mario Odyssey Você vai ver, uh -huh. os ouvintes vão te julgar <risos> ah, tá. O Pedrinho já te julgou o Rafinha já te julgou O Joãozinho tá lá te julgando Tá com cara feia agora tá, tá, bravo. tá com cara feia De máscara não dá pra transparecer Mas ele tá de máscara De cara feia Beleza? Ai, ai. Que sessão besterol do caramba <risos> É isso meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado desse cheat misterioso Diga aí se você acertou, se você errou é, Quantas dicas você precisou pra errar Eu precisei dar 5 né? O Kiffer também mas diga aí quantas dicas você precisou <risos> e, e participe nesse podcast, é muito legal quando vocês fazem isso, OK? Dito isto, fique agora com o cast que estava rolando até agora. Que é de quê, Joe? Não faço ideia, nem você, Não, né? Não. Então, mas deve estar tá bom, deve estar tá bom. Tá bom. Tá Eu ouvi dizer que tá bom. tá bom. Recebi mensagem aqui telepática avovado <risos> do futuro falando, ó. Foi bom, foi bom, foi bom. Pode ficar tranquilo, foi bom. Beleza? <risos> Valeu, tchau, tchau, pessoal. Falou. É isso meus amiguinhos, chegamos ao final do podcast, mas antes, 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 antes meus amiguinhos, eu quero saber dos coleguinhas aqui, quais são os próximos jogos que eles estão na lista aí, saber nosso backlog, Joe, você primeiro,
0: ordem do cast aí, vai lá. Bom, eu, o jogo que eu tô, que eu já comecei e agora eu pretendo jogar ele mais, é uhum. Disco Elysium, que é um RPGzão, um dos, das surpresas do ano passado, ganhou vários prêmios aí, um monte de gente fala bem, o, Tutu Pierre gosta muito do jogo, né, uhum. nosso amigo Tutu. E aí eu comprei numa promoção e tô começando a jogar. Já tô gostando, então vamos ver aí o que vai ser desse jogo. E
2: você, Rashizito? Bom, eu tenho dois que tá no radar aqui. Um, inclusive, eu acabei de comprar, tá baixando lá, que é o Mighty... Gunvolt Burst, que é um hum. jogo do Nintendo Switch no estilo do Mega Man e ele traz os personagens das duas franquias do Might Number 9 e também do Gunvolt. Eu vou jogar acho ele. Acho que ele tinha lançado pro 3DS
1: também, né? Esse jogo tinha pro 3DS, salvo engano.
2: É algum Might desse daí que tinha Gan... ou é Gunvolt, não sei. Eu acho que o Gunvolt tinha pro 3DS e tem pro Switch também, mas esse aqui tipo, é tipo, junto as duas franquias em uma. Junta as duas, né? Parece bem legal e uma recomendação do Kiefer, que também já teve aqui no, nos nossos casts, que é o Time Spinner. Então são os dois que estão no meu radar aí pra agora. Olha aí, ó.
1: O meu eu tenho três. Um, na verdade, eu tô termi vou terminar de jogar. Espero terminar, né? Em breve. Que é o Hitman 2, que eu tô jogando no PS4. Bem bom jogo. Stealthzão assim. O Paper Mario que entrou no radar, né?
2: O Paper Mario Origami. Sentimentos mistos sobre esse trailer aí, mas isso é papo pra outro cast.
1: Ah, eu gostei. Eu, eu me animou. Me animou bastante. Eu nem gostei, nem desgostei. Ah, é? É,
2: eu tô em dúvida. Vamos ver. Esperar.
1: Olha aí. E o Astral Chain, que é da, da minha queridíssima Platinum Games, que eu sempre elogiei, nunca critiquei.
2: <risos> Baioneta e... manda um abraço.
1: Baioneta manda um abraço pro Joe, que sempre falou mal aqui. O Joe <risos> é usou um lógico. modulador de voz pra deixar minha voz falando mal. Olha que vergonha. <risos> Que absurdo. <risos> Mas é isso aí, meus amiguinhos. Exceção meus backlog futuro. Dois deles eu ainda não tenho, não tenho ainda. Então, tipo, é radar mesmo, sabe? Eu tenho que comprar ainda pra poder jogá-los. Os, digamos assim, né? E vocês, meus amiguinhos, o que vocês têm jogado nessa quarentena? O que tem te divertido aí? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber. Já jogou alguns jogos desse aqui? Indica alguns jogos também. Manda nos comentários pra gente, a gente vai ficar muito feliz de interagir com vocês. A gente, toda vez que vê um comentário, a gente fala: Eba! Que felicidade! Calor no coração! Que a vida seja sempre com muito comentário, moça! Hein? Hein?
0: Nossa, <risos> meu Deus! É exatamente essa a nossa reação. Do
1: Joe, a reação do Joe <risos> Só eu tô replicando aqui O, o Joe e o Hash uhum. uh -huh. é? Canta assim Já que é, você falou É, é, é. <risos> É isso, meus amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse podcast, se você gostou deste podcast aqui, vai lá no iTunes e dê a sua avaliaçãozinha pra gente. A gente fica muito feliz é, em ver as avaliações de vocês também, porque se vocês estão dando cinco estrelinhas, é porque vocês estão gostando do que está ouvindo, inclusive das minhas cantorias, olha aí, ó, que voz de veludo, hein? Se bem que eu acho que a gente vai tomar uma estrelinha agora, hein? Perigo, perigo. Mas vai lá e avalia, é muito importante pra gente aparecer entre os podcasts maiores ali a gente tá um intruso ali entre os maiores, beleza? Foi. E todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão ali no link do post, tá facinho, então entra lá na nossa página, tem tudo lá direitinho pra você. É, não, não deixe de nos contactar, entendeu? Se você tem alguma coisa crítica, feedback, seja por e-mail, pode falar nas nossas redes sociais, nossas DMs estão abertas pra você. Não, <risos> e se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame tio, chame titia, chame sabe quem? O Chester Chita, que tá com a mãozinha cheia de, de chips ali, hein? hein? Salgadinhos. Meu Deus. Chame o Senhor Batata. Vocês lembram do Senhor Batata? Surfista, porque ele é a batata da onda, hein?
2: Nossa senhora. Meu Deus hein? Do céu.
1: <risos> Chame todo mundo para ouvir, meus amiguinhos. Mas olha, não esqueça de abrir aquele, aquele salgadinho sabor bolinha, sabe? Aquele sabor bolinha, não. S cheiro aquele salgadinho de, de bolinha que tem cheiro de vômito yes. para manter o isolamento <risos> social, entendeu? As pessoas não vão ficar perto de você, mas você fala, olha... Você que está aí a dois metros de mim por causa do cheiro insuportável, tem esse podcast aqui, vai lá e conheça, é muito legal, esses carinhas são, são supimpas, hein?
0: <risos>
1: <risos> tá na hora de encerrar, né, Joe? Antes que você me recrimine de novo, igual você fez no cast passado...
0: Essa, essa é a hora, a hora é agora.
1: Antes que, que eu termine de novo o cast chorando, igual o papai do céu, igual no cast passado... <risos> E isso me trouxe lembranças e é isso, pessoal. Até <risos> até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau. Falou.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. eu arroba gmail.com